0: Et c'est notre rendez-vous quotidien avec le, la rédaction et le journal et avec Thomas Cluzel. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Le siège de Paris doit débuter tout à l'heure à 14h.
1: Après une relative accalmie ce week-end, les agriculteurs se préparent à bloquer les principaux axes routiers menant donc vers la capitale sans limite de temps. La Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles promet déjà une semaine de tous les dangers. On fera le point sur cette colère protéiforme. On se demandera quelles sont les marges de manœuvre possibles aujourd'hui pour le gouvernement. Et puis on tâchera de savoir jusqu'à quel point la FNSEA justement représente bien le monde agricole dans sa globalité. Nous posons la question à notre invité aujourd'hui, Alexandre Obeika, chercheur en sciences politiques. L'actualité à l'étranger, ce sont tout d'abord les suites des accusations portées ce week-end contre l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens et dont plusieurs employés pourraient avoir été impliqués dans l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas sur le sol israélien. On détaillera également cette attaque au drone hier en Jordanie lors de laquelle trois soldats américains, ont été tués. Et puis on se rendra en Allemagne où l'extrême droite, qui depuis des mois semblait sur une dynamique ascendante, a essuyé hier un vrai revers électoral. Certains se demanderont peut-être si l'histoire du monde paysan s'est au fond jamais écrite autrement que sous le signe de la souffrance ou du malaise. Toujours est-il que cette fois-ci, la fronde des agriculteurs a cela d'inédit qu'elle intervient trois semaines à peine après la nomination d'un nouveau Premier ministre et sa déclaration de politique générale prévue demain devant l'Assemblée. Où quand Gabriel Attal, on va y revenir dans un instant, se retrouve à présent sous la pression conjuguée donc des agriculteurs en colère d'un côté et des oppositions non moins remontées de l'autre. Or c'est ainsi qu'hier, malgré les réticences de son entourage qui lui conseillait de préparer son discours, le chef du gouvernement a préféré retourner sur le terrain, en l'occurrence dans une ferme d'Indre-et-Loire, au plus près de la grogne, En vain et pour cause, serait-on tenté d'ajouter Comment, en effet, répondre aujourd'hui concrètement et rapidement à une multitude de doléances aussi diverses que la question des revenus, des retraites, de la complexité administrative, de l'inflation des normes, de la concurrence étrangère, sans même parler de ce sentiment assez largement partagé de déconsidération Catherine Pétillon, bonjour. Bonjour Thomas. La première peut-être des difficultés pour euh, non seulement comprendre ce mouvement, mais aussi savoir comment y répondre le plus efficacement possible, c'est justement cette impression, Catherine, d'être confrontée là à une colère extrêmement protéiforme.
2: Oui, à la fois parce qu'il existe des terminants géographiques très importants aux attentes, des différences aussi selon les filières. On n'a pas les mêmes difficultés si on est maraîcher bio ou éleveur de volailles. Et des contrastes au sein même des filières, tous les agriculteurs n'ont pas la même capacité à résister aux difficultés qu'ils rencontrent. Alors ces difficultés, certaines sont conjoncturelles. Ça peut être des événements comme les épisodis qui se multiplient ces dernières années, la grippe aviaire ou la fièvre hémorragique, qui se traduisent par des pertes importantes de bêtes et donc de revenus et aussi par tous les effets des règlements climatiques sécheresse inondations, gel, qui mettent en péril la régularité des productions. Et puis, il y a des difficultés structurelles. Un gros problème de renouvellement des générations. Un tiers des agriculteurs partira à la retraite dans les dix ans. Le secteur est peu attractif et ceux qui se lancent peinent souvent à s'installer. Il est difficile de se projeter dans ce métier. C'est donc cet ensemble qui mène des problématiques diverses, qui fait qu'il n'y a pas une mesure, un dispositif phare, qui serait de nature à répondre aux attentes et à calmer le mouvement.
1: Toutes ces euh, difficultés ne sont pas nouvelles, ce qui explique d'ailleurs pourquoi le malaise euh, des agriculteurs est si profond. Pourquoi, en revanche, ressortent t elle aujourd'hui
2: Disons que c'est aussi le contexte qui fait que ces difficultés se transforment en mouvement social. Et le contexte ici, c'est plusieurs choses. D'abord, la période de l'année qui est plus creuse pour les agriculteurs, en tout cas dans certaines filières. Si les éleveurs s'occupent de leurs bêtes tous les jours, les céréaliers, par exemple, ne sont pas dans leurs champs. Il y a donc une capacité pratique, matérielle, à se mobiliser. Le salon de l'agriculture dans un mois est aussi une sorte de ligne de mire. Ensuite les mobilisations ailleurs en Europe, comme en Allemagne par exemple, ont un effet d'entraînement. Et puis, arrivent à moyen terme des échéances sur lesquelles les représentants d'intérêts, syndicats en tête, espèrent peser. Alors chacun profite du mécontentement pour avancer ses pions. À venir une loi agricole reportée de quelques semaines pour être amendée, un plan écophyto 2030 actuellement en discussion, il vise à réduire l'usage des pesticides en France. La FNSEA y est opposée. Et enfin, il y a l'intérêt des politiques à calmer ou à entretenir la colère, car ce mouvement a en quelque sorte lancé la camp- campagne des européennes. Le résultat des élections pèsera fortement sur l'orientation des législations en matière d'agriculture, d'alimentation et de climat.
3: Alors
1: ce matin même, euh, le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, a promis lui de nouvelles mesures dans les prochaines 48 heures. Pour autant, la marge de, du gouvernement reste évidemment très étroite. Pourquoi Jeanne serra a posé la question à Benjamin Morel, maître de conférence en droit public
3: et Alors la priorité pour l'instant c'est de temporiser. Le gouvernement a bien compris que L'objectif initial qui était d'éviter que le discours de politique général du Premier ministre soit parasité par cette crise, cet objectif maintenant il est derrière. C'est très très clairement l'un des éléments majeurs du discours de politique général, mais du coup, ben, il faut tenir malgré tout un certain nombre d'annonces en suspens pour essayer de faire de ce discours un moment qui sera un moment de baisse des tensions. On peut avoir des mesures notamment sur je dirais, le pouvoir d'achat des agriculteurs, mais la réalité c'est que pour l'instant, ça implique surtout de pouvoir jouer sur d'autres types d'acteurs l'acteur Union européenne et l'acteur également grande distribution. Donc cette situation-là fait que bah, le gouvernement, je dirais, euh, est en recherche d'outils, mais également de partenaires pour pouvoir avancer, d'où une quadrature du cercle qui aujourd'hui est assez difficile à, à résoudre.
1: Benjamin Morel, maître de conférence en droit public, il répondait à Jeanne Sérin. Alors le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a prévu de parler aujourd'hui avec le Premier ministre pour évoquer les possibles solutions à cette crise agricole. L'occasion justement de s'interroger sur le rôle aujourd'hui de la FNSEA, jusqu'à quel point représente-t-elle le monde agricole Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Alexandre Obéika, chercheur en sciences politiques au CIRAD et spécialiste du syndicalisme agricole. Bonjour monsieur. Bonjour. Et toujours à mes côtés en studio pour vous interroger Catherine Pétillon.
2: La FNSEA est un interlocuteur privilégié central pour le gouvernement. Qu'est-ce qui explique en fait cette position
4: euh, On peut l'expliquer pour des, par des facteurs historiques. La FNSEA a été construite après-guerre comme le, le seul syndicat pour représenter tous les agriculteurs. Et cette construction a été appuyée par l'État qui a beaucoup travaillé depuis notamment les années 60 à formuler les politiques agricoles avec la FNSEA pour également les faire appliquer et adopter par les agriculteurs. Alors il y a des syndicats minoritaires qui ont émergé dans les années 80 et 90 qui sont issus de scissions de la FNSEA mais la FNSEA reste toujours dominante, que ce soit en termes de, de nombre d'adhérents, de votes aux élections professionnelles ou, ou de capacité de lobbying. De,
2: de quel type d'agriculteur, justement, la FNSEA est-elle représentative Est-ce qu'il y a même un type d'adhérent majoritaire
4: Non, la FNSEA alors, est, est présente sur l'ensemble du, du territoire gagne les élections professionnelles dans la quasi-totalité des, des départements français. Donc, elle peut se revendiquer d'une légitimité à représenter la variété des, des agriculteurs français. Euh, elle revendique 200 000 adhérents environ, c'est sans doute un peu moins, mais dans tous les cas, c'est à la fois beaucoup d'adhérents et pas, 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 pas tous les agriculteurs, qui sont au nombre de 500 000 environ. Et à l'intérieur de la FNSEA, certains intérêts sont plus représentés que d'autres, euh, les, les céréaliers notamment, les éleveurs qui ont un peu moins de pouvoir actuellement, en termes de dimension des exploitations, les exploitations moyennes et grandes, plus que, que les petites. Les exploitations plutôt conventionnelles, plus que euh, l'agriculture biologique ou les circuits courts, etc. Et puis aussi des agriculteurs qui ont des, des aides PAC historiquement relativement élevées.
2: Parce que justement, qu'est-ce qui fait qu'on adhère à la FNSEA Est-ce que c'est euh, des dimensions de positionnement politique ou pas seulement
4: euh... Bon, c'est assez varié. Non, je dirais pas forcément des, des dimensions de positionnement politique. C'est sûr qu'il peut y avoir une dimension de conviction, en accord avec les idées, ou la conviction que c'est le meilleur syndicat pour défendre ses intérêts. Il peut y avoir toute une, toute une variété de raisons euh, qui vont de l'accès à des, des services, euh, services juridiques, services comptables... Avoir des informations aussi sur l'évolution du métier et des filières. Ça peut être aussi des intérêts individuels comme avoir un coup de pouce dans sa carrière ou dans certaines procédures administratives. Et ça peut également être la possibilité d'accéder à des responsabilités parce que c'est un syndicat qui a énormément de responsabilités, de mandats de représentation au niveau local. Et donc, c'est une, une, une possibilité d'apprendre beaucoup de choses aussi pour, euh, pour les militants de la FNSEA.
2: Dernière question. La FNSEA est majoritaire grâce à son alliance avec les jeunes agriculteurs. Quelle est la place aujourd'hui des autres syndicats, la coordination rurale et la confédération paysanne dans, dans ce mouvement
4: Alors, euh, bon, vous, vous dites qu'elle est majoritaire, c'est, c'est le cas. Aux élections professionnelles, FNSEA et JIA font, font 55% des voix en moyenne. Confédération Paysanne et Coordination Rurale se partagent le reste. En termes d'idées, il y a des points communs entre les différents syndicats, comme une défense du modèle agricole français avec des exploitations de taille familiale et une défense du revenu. Elles ont aussi des, des différences de sensibilité, plus économiques et, et technicistes pour la coordination rurale, plus environnementale et sociale à la Confédération Paysanne. tout ont pris part au mouvement avec quelques réticences de la Confédération Paysanne sur les questions environnementales. Mais dans l'ensemble... Il y a plus d'accords que de divergences, en particulier sur la question des, des revenus. On a bien
1: compris. Merci Alexandre Obeika, chercheur en sciences politiques au CIRAD, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous Catherine Pétillon, ainsi qu'à Aloïse Guérin pour la préparation.
0: Et c'est encore en pleine colère des agriculteurs que des opérations escargots de taxi sont également en cours depuis ce matin dans plusieurs villes de France.
1: Oui, à Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Lille, notamment des rassemblements statiques ont débuté. Les chauffeurs réclament un retrait de la convention entre leur profession. Et la Caisse nationale de l'assurance maladie sur le transport sanitaire en clair et redoute que les nouvelles conditions ne les forcent à des remises additionnelles sur leurs tarifs en cas de transport médical tout en les contraignant au covoiturage de patients.
0: Il est 12h40 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel direction à présent l'Ukraine bombardée quasiment toutes les nuits par les forces de l'envahisseur
1: russe. Des frappes censées viser des infrastructures militaires en dépit de très nombreux exemples de sites civils touchés. En retour, c'est vrai que Kia vise également et même de plus en plus régulièrement non seulement des installations militaires mais aussi industrielles de l'autre côté de la frontière. Cette nuit encore, les défenses aériennes russes ont déjoué une attaque de drogue contre une raffinerie de pétrole au nord-est de Moscou. Notre envoyée spéciale, Vanessa Descouros, est elle rendue à Pissarivka, dans la région de Soumy, à moins de 10 km de la frontière avec la Russie, là où les bombardements sont réguliers, au point que les autorités ukrainiennes ont même dû y faire évacuer récemment plusieurs villages, d'autant que dans ces territoires frontaliers. Donc, ce qui inquiète désormais les habitants, peut-être davantage encore que les pilonnages, c'est le retour des saboteurs qui n'hésitent pas à traverser la frontière pour semer la terreur.
5: La voiture est immatriculée à Kiev, à plus de 500 km de là. Criblée de balles, une dizaine sur le pare-brise, le double, au moins côté passager. À l'épicerie du village, Ralina est déjà au courant. Un homme et une femme, frère et sœur, ont été abattus trois heures plus tôt par des saboteurs, à 4 km de son commerce, de quoi la maintenir dans un état de peur devenu permanent pour elle.
2: Ça fait peur, très peur, parce que tu marches dans la rue et tu ne sais pas qui marche en face, nos militaires ou des saboteurs ou encore quelqu'un d'autre, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Ils peuvent tout aussi bien
5: rentrer dans notre cour et nous tirer dessus. Sergei, lui, c'est le patron de l'épicerie. Des saboteurs, il les redoute comme tout le monde, mais pour saboter, dit-il, il il faut souvent être très bien
6: informé. C'est quoi le mieux Rentrer dans le village et s'entendre avec un habitant au niveau de vie modeste pour qu'il leur fournisse des informations Ou faire un sale coup Comme ça, rapidement. Je pense que c'est mieux d'avoir d'abord l'info pour viser des cibles plus précises. C'est encore plus inquiétant quand tu sais qu'il y a des informateurs par ici.
5: Ces dernières semaines, des saboteurs ont également capturé des soldats ukrainiens. Le début de l'enquête a même montré qu'ils avaient passé deux jours, tels des fantômes, cachés dans une maison du village.
1: Un reportage en Ukraine signé Vanessa Descouros et Jérémy Tuil.
0: Ils sont 10, désormais 10 pays à avoir suspendu tout financement futur à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens.
1: Oui, un à un, tous les plus gros contributeurs ferment les vannes financières. L'Autriche, en l'occurrence, est le dernier de ces pays à avoir rejoint la liste ce matin. En cause, les allégations selon lesquelles des employés de l'UNRWA pourraient avoir été impliqués dans l'attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre dernier. Thibaut Lefebvre, bonjour. Euh, bonjour Thomas, bonjour à tous, correspondant de France Culture à Jérusalem. Alors c'est évidemment une une crise majeure pour cette agence créée, on le rappelle, en 1949, au lendemain du tout premier conflit arabo-israélien, qui n'intervient pas d'ailleurs que dans les territoires palestiniens, mais aussi au Liban, en Jordanie, en Syrie. On estime à près de 6 millions le nombre de Palestiniens enregistrés auprès d'elle et qui peuvent ainsi bénéficier de services qui englobent éducation, soins de santé, services sociaux, infrastructures. On va revenir dans un instant sur les conséquences pour tous ceux. Euh, à qui l'agence fournit donc cette assistance humanitaire. Mais d'abord s'agissant des accusations émanant du gouvernement israélien selon lesquelles l'agence onusienne compterait parmi ses employés des personnes ayant joué un rôle dans l'attaque du 7 octobre. On parle là de 12 employés. Et on en sait un peu plus ce matin, Thibault, grâce à une enquête du New York Times.
7: Ils sont douze, en effet. Neuf ont été immédiatement licenciés. Deux sont morts et le dernier n'a, semble-t-il, pas été identifié. Dix seraient, selon ce rapport israélien, des membres du Hamas, un autre du djihad islamique. Et les faits reprochés Thomas sont particulièrement graves. Un employé d'une école de l'ONU aurait participé avec son fils à l'enlèvement d'une otage. Un travailleur social aurait aidé à transporter le corps d'un soldat d'Israël à Gaza. L'interception de communications téléphoniques révèle que six suspects étaient sur le territoire israélien. Le 7 octobre et sont donc soupçonnés d'avoir participé à l'attaque. Le même jour, quatre autres auraient reçu des messages. Trois pour leur demander de se rendre à un point de rendez-vous. Le dernier pour transporter des armes leur est stocké chez lui. Ils sont donc douze concernés par ces accusations sur les 13 000 membres du personnel de l'ONU à Gaza.
1: Alors en 48 heures, dix pays déjà ont annoncé euh, suspendre leur soutien financier à l'agence. A-t-on déjà une idée Thibault des conséquences humanitaires
7: possibles pour les Gazaouis Ouais, vous l'entendez régulièrement sur l'antenne de France Culture, la situation humanitaire à Gaza est dramatique. 26 000 morts, près de 2 millions de déplacés selon l'ONU et les autorités locales. Le système de santé est à terre, les risques d'épidémie et de famine sont plus importants que jamais. Et l'UNRWA est sur place le principal acteur qui coordonne l'aide et propose des abris à plus d'un million de Gazaouis. 10 pays, vous l'avez dit, ont suspendu leur aide financière. Le problème, c'est que ce sont les plus gros contributeurs comme les états unis l'Allemagne ou le Japon. Comme toutes les agences des Nations Unies, l'UNRWA. A pas de réserve et c'est tout simplement à partir d'avril prochain, du prochain trimestre, la pérennité de l'aide à une population broyée par près de 4 mois de guerre qui est en jeu.
1: Merci Thibault Le en direct de Jérusalem. Et c'est encore dans ce contexte régional explosif que les États-Unis ont annoncé hier que trois de leurs militaires ont été tués et 25 autres blessés dans une attaque au drone en Jordanie. Washington a aussitôt désigné des groupes pro-iran comme responsables. De son côté. Téhéran, ni toute implication. Eric bégala bonjour. Bonjour Thomas. Seule certitude, c'est la première fois que des euh, GI sont institués au Moyen-Orient depuis le début de la guerre à
6: Gaza. Oui, trois morts et 25 blessés dans cette attaque visant une base américaine en Jordanie, c'est sans précédent. Et des attaques sur les bases ou les positions américaines dans la région, en Syrie et en Irak, il y en a eu depuis le 7 octobre. Plus de 170 a même compté l'Institute for Study of War. Le président américain a prévenu, je le cite, que tous les responsables de cette attaque de Devront rendre des comptes au moment et d'une manière que nous choisirons. Pas de représailles immédiates donc et pas forcément visant l'Iran et c'est pourtant vers l'Iran qui a aussitôt démenti avoir piloté cette attaque que se tournent évidemment les regards. La résistance islamique en Irak qui elle a revendiqué le tir de drones sur la base américaine Tower 22 en Jordanie est un regroupement informel né en octobre. En fait essentiellement une chaîne télégramme censée coordonner le narratif des opérations des différentes milices créées en Irak par les gardiens de la révolution iraniens et qui attaquent régulièrement les Américains. Ostensiblement en soutien au Hamas dans sa guerre contre Israël mais aussi et surtout pour participer à la campagne iranienne visant à faire sortir les Américains du Moyen-Orient. En Irak, on en prend d'ailleurs le chemin. Le gouvernement irakien a ouvert avec les états unis des négociations visant le retrait complet des forces américaines présentes sur son sol. Environ 2500 soldats américains sont toujours présents en Irak et 900 en Syrie. Situés à la frontière des trois pays, hein, Jordanie, Syrie, Irak, la base Tower 22 remplit un rôle de coordination et d'appui pour ses forces. Merci Eric Bigalin. Et puis j'ajoute, on vient de
1: l'apprendre, que six combattants pro-iraniens ont été tués en Syrie dans une frappe israélienne.
0: Elle partait favorite et pourtant, hier, l'extrême droite a enregistré en Allemagne un vrai record élector... un vrai revers pardon électoral.
1: Oui, malgré une
0: très nette avance
1: au premier tour, le candidat de l'AFD a effectivement été battu lors d'une élection cantonale en Thuringe. 47,6% des voix au second tour contre 52,4% pour son rival conservateur de la CDU. Alors c'est vrai que cette défaite intervient dans un contexte particulier. Des manifestations d'une ampleur inédite sont organisées depuis deux semaines maintenant contre l'AFD et son programme jugé Raciste par ses détracteurs, est-ce que la mobilisation de la société civile a pu jouer dans l'issue de ce scrutin Seule certitude, cette défaite met un coup d'arrêt donc du moins temporaire à la dynamique enclenchée par l'extrême droite. Les précisions depuis Berlin de Sébastien Baer.
8: En temps normal, ce scrutin local sans grand enjeu serait presque passé inaperçu. Mais dans le contexte, il était considéré comme un premier test d'opinion, un baromètre pour mesurer l'impact de la révolte citoyenne de ces trois dernières semaines contre l'AFD. Au second tour, Uwe Trump, le candidat de l'extrême droite, n'améliore son score que de 1,9 points, 1750 voix de plus qu'au premier tour. En face, son rival conservateur fait lui un bond de presque 20 points et gagne plus de 9000 voix. Les électeurs se sont mobilisés un peu plus qu'il y a 15 jours. La participation est en hausse de 3 points à 69% dans un contexte compliqué pour l'AFD. Hier, avant-hier, 820 000 personnes sont encore descendues dans les rues, des rassemblements dans plus de 300 villes, 60 000 manifestants à Hambourg, plus de 100 000 à Düsseldorf. Le chef de l'extrême droite dans la région de Thuringe, Björn Höcke, a d'ailleurs attribué la défaite de son parti au contexte national et dénoncé une campagne de dénigrement. Les manifestations contre l'AFD ont un impact indéniable. Selon un sondage de l'Institut INSA, la formation perd du terrain et passe de 23 à 21,5% dans les intentions de vote au plan national. Mais le parti d'extrême droite reste la deuxième force politique d'Allemagne, derrière l'opposition conservatrice CDU et loin devant les trois partis de la coalition d'Olaf Scholz. Les vrais scrutins tests auront lieu en septembre dans trois régions de l'ex-Allemagne de l'Est, Thuringe, Brandebourg et Saxe, où l'AFD fait la course en tête avec plus de 30% des intentions de vote.
6: On termine
1: avec un mot rapide du temps pour cet après-midi, un ciel voilé sur la majeure partie du pays. En revanche, la douceur reste de mise avec des températures comprises entre 10 et 20 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal. Il été réalisé par Nicolas Pomé. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kieffer pour le prochain journal de la rédaction.